0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist der Reality-Check-Podcast. Ich bin Marvin und alle vier Wochen lernen wir gemeinsam Menschen mit besonderen Lebensläufen kennen. Für diese Folge bin ich nach Hannover gefahren und habe Vanessa Münstermann getroffen. Vor einigen Jahren war ihr Gesicht auf fast jedem
1: Fernsehsender zu sehen. Im Gebüsch wartet ihr Ex-Freund. Plötzlich spürt sie etwas Ätzendes im Gesicht. Ihr Ex-Freund passt sie vor ihrer Wohnung in Hannover ab und schüttet ihr Säure ins Gesicht. Ein Moment, der alles verändert. Die Flüssigkeit, die er ihr ins Gesicht schüttet, enthält zu
0: 96% Prozent Schwefel. Ihr Gesicht und das Dekolleté sind verbrannt, ihr linkes Ohr weggeätzt, ein Auge zerstört. Ihr Ex-Freund Daniel wurde zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Oktober sprach das Landgericht Hannover dann Vanessa ein Schmerzesgeld in Höhe von 250.000 Euro zu jetzt spreche ich im Reality-Check mit Vanessa über ihr Buch, was sie rausgebracht hat. Es geht um ihren Verein, mit dem sie, wie sie selber sagt, anderen Entstellten helfen möchte. Es geht gleich um die Zeit im Krankenhaus. Es geht um die Power von Familie und Freunden, die dich am Leben halten. Und ganz wichtig, es geht heute darum, wie es sich anfühlt, anders
1: zu sein. Ja, ich, ich mag es jetzt, anders zu sein. Ich habe... Ich, früher habe ich Markenklamotten gekauft, um besonders zu sein, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt bin ich Two Face und das ist schön.
0: Aber auf der Straße wird geglotzt, oder? Also wenn du so durch Hannover läufst, auf der Straße gucken dich die Leute an.
1: Sie müssen gucken, sie sollen gucken, das war meine Arbeit, die ich vom Verein her gerne tätigen möchte. Ähm, ich möchte die schlimmste Verbrannte sein, die man kennt, ähm, damit wenn ein anderer Verbrannte auf die Straße geht, ein anderer sagt, ach das kennen wir schon, das ist äh, uninteressant.
0: Wow, jetzt eine halbe Stunde voll mit starken Statements. Reality Check, ein Podcast von 890 RTL.
1: Ich bin Vanessa Münstermann, bin 30 junge Jahre alt jetzt. Ähm, ja, wir sprechen heute hoffentlich äh, über mich als Person, über mein Buch, mein Verein, ähm, die Schicksalsschläge und äh, was sich daraus Tolles entwickelt hat. Absolut,
0: freue ich mich sehr drauf. Dein Leben hat sich verändert, weil vor drei Jahren was Krasses passiert ist.
1: Genau, mein Ex-Freund hat mir Säure ins Gesicht gekippt, weil ähm, er anscheinend gemerkt hat, dass ich die Trennung, die ich vollzogen habe, dann wirklich ernst meinte. Das Warum habe ich bis heute nicht gekriegt. Das steht immer noch im Raum. Ähm, ich frage mich, ob ich das Warum überhaupt noch möchte, weil ich glaube, dass er es selber gar nicht weiß. Also natürlich habe ich viele Briefe noch im Nachhinein bekommen aus der JVA, ja, also er hasst mich. Das steht da schon drin. Die ersten Briefe hat er mich noch gemocht. Ähm, also ich glaube, dass er sich selbst nicht bewusst ist, ähm, was er da gemacht hat, wie er das gemacht hat, warum er das gemacht hat. Ja.
0: Sitzt im Knast, schwere Körperverletzung, zwölf Jahre, richtig?
1: Richtig, jetzt noch neun.
0: Das ist doch aber so das allererste, was einem in den Kopf kommt, oder das warum?
1: Ja, ich habe mich das wirklich lange Zeit gefragt und ich habe ihm sogar einen Brief zurückgeschrieben weil ich gehofft habe, vielleicht die Antwort zu bekommen, weil als ich bin halt aufgewacht und ich glaube, der erste Satz war, äh, ist er weg. Also ne und dann mein Papa meinte, ja, hier, guck mal, ähm, alles gut, er ist weggesperrt und er kann dir nichts mehr tun. Und dann halt auch, warum? Und, ähm, und mein Vater fing dann halt an zu weinen und meinte, er wüsste es nicht. Also ich glaube, also seine Eltern wissen es auch nicht und meine auch nicht und ja, wie gesagt, ich glaube, er weiß es auch nicht.
0: Wie man und ob man, dieses, wie man dieses Warum loslassen kann, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, aber mich würde es interessieren, wie ist es passiert? Hast du, den, hast du den Moment abgespeichert in dir? Geht das irgendwann weg? Verdrängt man das hoffentlich auch automatisch? Oder kannst du dich noch ganz genau daran erinnern, wie es damals passiert? Also
1: ich kann mich ganz genau erinnern. Ich habe auch gehört, auch schon von den Ärzten, auch gerade in der MAH, dass es viele Betroffene gibt, die wie eine Art Verlust ähm, haben an, den, an, der, an der Tat, vielleicht auch als Schutzmechanismus. Ich leider nicht. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen nach der Tat immer wie so ein Déjà-vu gehabt. Das heißt, ich bin wirklich nachts fünfmal aufgewacht, weil ich diese Tat immer durchlebt habe nochmal. Und immer an dem Punkt, wo er mir die Säure ins Gesicht gekippt hat und ich geschrien habe, bin ich aufgewacht. Und ähm, das war wirklich super nervig. Und äh, da hat mich, ähm, mein Fernseher war auf der Intensivstation kaputt. Und die haben mir ständig dieses verkackte Radio angemacht. Aber immer nur natürlich den tollsten Sender, den es gibt, 89.0. Und ihr habt damals ähm, dieses äh, Lied von EFF, die Stimme, hoch und runter gespielt. Und das ist mein Lied so. Sie haben mir damals schon das Radio angemacht. Weil sie anscheinend ja schon wissen, dass Komapatienten ähm, nicht, also nicht immer ganz abgeschossen sind. Und das war ich auch nicht. Und dann immer dieses Lied. Und ich wach auf und dann höre ich EFF die Stimme. Und ähm, ja, dann bin ich erwacht und habe auf die Uhr gestarrt, die immer noch so schön geklickert hat. Und du hast dieses Raum- und Zeitgefühl nicht mehr.
0: Hör auf Kein Weg, durch das Leben, da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst und
1: wofür du gehst. Wenn ich EFF die Stimme höre, das ist Koma. Ich war zwölf Tage im Koma. Ich hatte drei Tage Aufwachphase, nennt sich das, wo ich dann wirklich auch Berührungen gespürt habe, Kälte. Ähm, ja klar, verbindet uns was. Äh, auch gar nicht zum Negativen, würde ich gar nicht so sehen. Natürlich ist die, ich sage wirklich, die Koma-Zeit ist das Schlimmste, was mir im Leben passieren konnte. Ähm, wenn man sich das so vorstellen darf, ähm, das ist, Entschuldigung, der, den Ausdruck, so Kellerkind-mäßig, sage ich immer. Ähm, wenn du im Keller ganz dunkel eingesperrt bist, ans Bett gefesselt, wie gesagt, du siehst nichts, du hörst nur, du riechst. Ähm, und wenn dich jemand anfasst oder bewegt, das merkst du, aber selber kannst du nicht reagieren. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich höre nur und dann mit, der, mit, der, mit dieser mit diesem Lied und dann auch darin bin ich in die Verarbeitung gegangen, ne? dass man auf die Stimme hören soll, dass man, ähm, sie hat es dir doch gesagt und du, auch wenn es gut ist oder nicht gut, hör auf die Stimme, sie weiß, was richtig ist und somit kam dann so ein bisschen die Energie, ja Mann, die Stimme hat recht und so.
0: Ja, ganz Deutschland hat damals über Vanessa gesprochen, hier zum Beispiel das Sat 1 Frühstücksfernsehen. Es ist Montag, der 15. Februar 2016. Vanessa Münstermann geht wie jeden Morgen mit ihrem Hund aus dem Haus. Ihr Ex-Freund Daniel F. kennt diese Routine und lauert ihr im Dunkeln auf. In seiner Jackentasche hält er ein Glas
1: mit Schwefelsäure bereit und kippt ihr das ätzende Gemisch ins Gesicht. Er ja, hat dann schon erst durchs Gebüsch gegangen und ich hörte nur Vanessa, Vanessa. Und da habe ich schon, schon habe ich schon abgekotzt. Ne? Hab ich schon, hier lass mich bitte in Ruhe und habe gelogen. Habe gesagt, hier ich habe eine einstweilige Verfügung gegen dich erwirkt. Und ich hörte nur, ich gehe sowieso ins Gefängnis. Und dann kam die Säure schon. Auf die Frage, ob ich Schmerz gespürt habe, nein, habe ich nicht. Zuerst dachte ich, es wäre dieser Adrenalinkick gewesen. Ich durfte mich aber danach mit meiner äh, Professorin noch mal in der MH äh, treffen die mir Rede und Antwort ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, also ich hatte so viele Fragen und sie hat sich wirklich die Zeit genommen und sie sagt, ähm, nein, konntest du auch nicht spüren, weil sie mir einen ganz tollen Vergleich genannt hat, das ist wie, als wenn du ein Ei in die Pfanne haust, Versucht das mal zu retten. Das war meine Haut. Die Eiweißstrukturen kitten und die Verbindungen, sie, sie schmelzen. Ich bin geschmolzen in dem Augenblick. Und weil vor Gericht war natürlich die Frage, was wäre passiert, wenn Daniel dich gerettet hätte, noch Wasser hinterher gekippt? Wie gesagt, mach das mit dem Versuch mit dem Ei. Das Ei trifft auf die Pfanne, auf die heiße Pfanne. Das Wasser da kannst du mit Wasser auch nichts mehr wettmachen. Das ist dem Morgen mit mir passiert.
0: Aber wann hast du es das erste Mal im Krankenhaus realisiert? Wann bist du aufgewacht und wusstest, es ist was passiert?
1: Ich bin Schon im Koma. Also ich wusste schon, dass ich im Krankenhaus bin. Also ganz dumm gesagt ist, ich dachte wirklich, ich komme ins Krankenhaus, die waschen mich und ich darf dann wieder meine Schicht antreten. Ich wollte noch arbeiten gehen. Ja, ich habe noch mit dem Anästhesisten, glaube ich, darüber diskutiert, dass sie mein Nasenpiercing drinnen lassen sollen. Also wirklich, ich war wirklich doof. Ich wusste noch nicht mal, was ein Anästhesist ist. Und jetzt sind es die besten Freunde natürlich. Und das sind so... Ähm, ja, das ist, äh, wann habe ich ich habe es erst in der rea richtig ähm, gefühlt, weil im Krankenhaus, ich hatte halt ähm, Hydromorphon, also äh, Morphin, Paladon, also jeder, der wirklich ähm, ein Schicksal zu tragen hat, der kennt diese Tabletten. Äh, ich war voll Junkie und, äh, tut mir leid, ne? Geilste Gefühl, was es gibt, so eine Morphinspritze. Ähm, ich habe immer gesagt, ich habe Schmerzen, wo ich gar keine hatte und das haben die dann spitz gekriegt und haben mir den Morphintropf genommen. Ist so ein bisschen, also ich, ich versuche ein bisschen auch manchmal darüber zu lachen. Ähm, war trotzdem toll. Also jeden Fixer verstehe ich da wirklich. Und ähm, du bist, diese Morphine haben Stimmungsaufheller drin. Das heißt, du bist ein bisschen, kann auch nur mein Fall gewesen sein. Ich bin so ein bisschen, ja, also ich konnte, ich kann ja sowieso nichts dran ändern, dato, aber ich konnte da auch nichts dran ändern. Und ich hatte ja nur eine Entscheidung zu treffen. Ich mache weiter oder ich gebe auf. Hätte ich aber aufgegeben, hätte Daniel den Morgen gekriegt, was er wollte. Er wollte mich umbringen. Er hat vor Gericht gesagt, er wollte mir Arme und Beine noch abschneiden. Und das sind so Sachen, ey, hallo? Und vor Gericht habe ich wirklich, ich war in so einer Blase, ich habe gesagt, das ist nicht mein Daniel, den, äh, der mir das angetan hat. Ne? Und äh, ja, das ist so, man, man schwebt ein bisschen neben sich und in der Reha die größte Angst war für mich, mit mir alleine zu sein. Wie, wo kommen dann die Gedanken? Und ich habe vor dem Ganzen, hatte ich schon Suizidgedanken mit ähm, Depressionen. Und kommen die wieder? Oder wann kommen sie wieder? Das ist ja immer, ich sage ja immer so, Depressionen sind nicht halber. Das ist so, eine, so ein Tiger im Käfig und du bist der Käfig, der stark sein muss. Und das sind so Sachen, ich hatte Angst und ich bin auch zerbrochen. Und das sieht ihr jetzt in meinem Buch, das ist mein Tagebuch. Ähm, ihr seht auch in der Rea sehr intime Sachen, die meine Mutter hat mich letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, letzte Woche angerufen und gesagt, ey, ich habe dein Buch gelesen. Hattest du wirklich Sex in der Rea und ich so ey, Mutti, ist das gelogen hat das der Robot Verlag und ich so ja. Ach so, okay, das wollte ich nur fragen, ich muss jetzt kochen. Super unangenehm und sie dachte wirklich, dass es so künstlerische Freiheit haben sie so ein bisschen schönere. Nee, ich kann ihr mein Tagebuch zeigen, ist wirklich passiert. Sex in der Rea? Ja, sorry, aber ja, es war auch ziemlich lustig, es tut mir so leid. Ich muss Dr. Ziegenthaler jetzt um Vergebung bitten. Ich war die Einzige, die nicht gesoffen hat, weil ich ja diese starken Medikamente gekriegt habe. Und ich bin auch Diabetes Typ 1, das heißt ich mit Alkohol sowieso nicht. Ja, ich habe immer den ganzen Alkohol in meinem Schrank versteckt und die anderen haben immer die Razzia angekriegt. Weil man bei mir ja nie irgendeine Spur davon mitgekriegt hat finde ich ziemlich lustig. Ähm, tolle Zeit gewesen, tolle Menschen, die mir wirklich äh, mich als Mensch genommen haben. Ähm, der junge Herr, äh, mit dem ich die Liebelei habe, dem bin ich natürlich sehr dankbar, dass er ähm, ganz blödes Thema eigentlich, weil ich immer sage, egal, ich habe mich ja hässlich gefühlt oder ich sage ja bis heute, ich darf hässlich sein und ähm, ja, ein Penis lügt nicht. ne? Wenn er steht, dann steht er und das ist ähm, so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, mich selber zu lieben. Weil wenn er es kann, warum ich nicht auch? Ich
0: hatte eine total abgefahrene Situation. Das heißt, das schweißt ja auch zusammen. Also war er selber Patient?
1: Er war selber Patient, ja.
0: Also schweißt dann so zusammen so eine, so eine Situation wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ähm, die haben, wir schreiben auch noch, wir haben noch Kontakt. Und ähm, ich habe natürlich alles, den Namen verfälscht und Alter und was nicht alles, weil ähm, ich möchte ihn natürlich nicht preisgeben, wer er war. Und das muss auch nicht sein. Unsere Leben gehen jetzt getrennt weiter und sehr glücklich. Aber ähm, ich finde schon, dass er wissen soll, dass... Es ist nicht nur eine Nacht, äh, Spaß war, es war wirklich ein, ähm, eine Bewusstseinsänderung.
0: Mega geil, dass du es jetzt Vielen Dank. Äh, äh, coole Geschichte. Und ähm, die Frage dann in der Reha, also wenn ihr da so verbunden wart miteinander emotional, vor allem körperlich klar, aber auch emotional so klingt, redet man darüber? Hast du dann über deine Ängste, über deine Sorgen äh, geredet mit ihm?
1: Nein, ähm, das ging immer so ein bisschen unterschwellig. Das heißt... Ähm, er hat immer die Möglichkeit gehabt, ein Auto sich da zu nehmen und ist einkaufen gegangen. Auf einmal kam er, also ich bin schokoladensüchtig, möchte ich dazu sagen. Ähm, und hat mir immer, so immer Kleinigkeiten mitgebracht. So wie eine Tafel Schokolade und, oder Seilstangen, wenn ich mal, oder eine Cola, wenn ich mal unterzuckere. Und das waren diese, ähm, diese Fürsorge, die er mir da gespendet hat. Ich, ich glaube, dass der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Der weiß, was es bedeutet, ähm, vielleicht so auszusehen oder anders zu sein. oder ähm, ja er meint also Ich habe ihn auch gefragt, äh, was ihn da geritten hat, außer ich, ähm, mich dann äh, zu nehmen oder so zu lieben in dem Moment, wie, ähm, wie ich bin. Und er fand mich toll und sagte, du bist eine besondere Person. Und äh, ja, dass ein Mensch eigentlich menschlicher ist als ich, weil ich mich gefragt habe und ich habe da Screenshots mit reingenommen in, den, in, in mein Buch, wo man sieht, dass ich nicht in der Lage war, mich so zu lieben und ich glaube, ehrlich beantwortet hätte, würdest du einen verbrannten in der Situation auch so nehmen, hätte ich Nein gesagt. Und ich muss dazu sagen, er sieht ein wenig dir ähnlich. Oh. <lacht> ist das gut oder schlecht? Ja, gut natürlich. Er sieht natürlich gut aus. Nee, aber wirklich, ungelogen. Ich kann dir äh, gerne ein Bild zeigen, was ist ja aber so...
0: Sehr cool. Witzig. <lacht> ja. ja, wie das Leben hat so spielt und ich höre gerade so raus, ähm, Du wolltest weiterleben.
1: Ich, Entschuldigung. Ich, also ich, Im Endeffekt, ich muss. Was hätte ich denn erreicht, wenn ich es nicht getan hätte? Also mein Leben wäre zu Ende. und ähm, Ich bin nicht gerade religiös angehaucht, dass ich sage, okay, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Äh, natürlich spielt man mit den Gedanken, wie will man weitermachen? Und es ist nicht einfach. Definitiv, ich sitze bis heute noch auf dem Sofa und weine, weil ich keinen Bock mehr habe. Ähm, aber ich hätte dann keine Tochter. Ich hätte keinen liebevollen Mann ich will jetzt im Herbst äh, ihn heiraten. Ich habe ihm den Antrag gemacht. Er hat zum Glück Ja gesagt, danke dir. Du,
0: du hast, die Frau hat mal den Antrag gemacht. Ja,
1: man muss ja mal sein Glück in die Hand nehmen. <lacht> ja, ich habe ihm den Antrag gemacht. Was ganz schön war, ähm, ist, dass erstmal eine mein große Liebe auch gewesen. Erstes Mal, Lester Kurs so. Und wie man so mit 11 12 ist, ähm, großes Tagebuch gehabt, Kritzeleien, I love you und was nicht alles mit Glocken. Die Seiten habe ich noch gehabt, habe ich rausgerissen und habe ihm die zum Lesen gegeben, wie toll ich ihn damals fand, und habe dann den Ring rausgeholt. Das war dann hier in Hannover in den Herrenhäuser Gärten und das war so ein bisschen, ja, ein bisschen romantischer gemacht. Und, äh, Sehr
0: überromantisch.
1: Ich finde voll. Ja, ja ich habe ihn noch angelogen, dass ich äh, um 11 Uhr abends noch einen Interviewtermin habe, wo er mich schon gefragt hat. Ich habe richtig Ärger gekriegt, was das soll. Aber dann musste ich ja meine Tagebuchseiten von meiner Mama holen, die da noch liegen. Und ja, ja so ist der Antrag gewesen.
0: Noch mal zurück zu Vanessa auf die Intensivstation. Irgendwann ist sie ja wach geworden. Irgendwann hat sie realisiert, dass was Beschissenes passiert ist. Und dann ist die Frage, ob man da das Bedürfnis hat, wenn man alles verstanden hat, sich selbst zu sehen. Also wolltest du dich damals selbst sehen? Wolltest du an deinem Körper sehen, was passiert ist?
1: Klar, das war der Moment, also meine, meine linke Hand, ich muss immer rechts oder links, link ist ja auch verbrannt und da habe ich ja gemerkt, dass da schwarze Krusten drauf sind und dann konnte ich mir erahnen, wie ich im Gesicht aussehe. Die Ärzte und meine Familie haben natürlich mir keinen Spiegel gegeben, das wollten sie noch nicht und ähm, ja, diese Intensivstation von Professor Vogt ist gläsern, da sind alles aus Glas, einfach weil das ja super hygienisch sein muss, wegen den Keim. Und ähm, jeder weiß, wenn es dunkel ist, spiegelst du dich im Fenster. Und das habe ich genutzt und habe ähm, mich so ein bisschen schon angeguckt. Und ähm, natürlich wurde ich ständig angeschrien, weil ich ständig rumfummeln musste. Ich bin Kosmetikerin, also ich pule ganz gerne überall rum. Und ja, und ähm, ja, also ich konnte es erahnen. Der erste Blick in den Spiegel war dann von der Intensiv runter auf die normale Station. In dem Zimmer, wo sie mich gesetzt haben, haben sie auch die Spiegel abgenommen. Um mich zu schützen. Ich bin einfach abgehauen auf eine andere Station und äh, habe mich dann angeguckt. Ich wollte aber alleine sein, weil ich, äh, du siehst dich zwar im Spiegel, also in, im Fenster, aber das ist ja auch vage. Und ähm, damit, also ich würde, ich möchte als Person immer selber mit den eigenen Emotionen erstmal alleine sein, um zu gucken, wie reagiere ich, um es auch echt zu machen. Und wirklich der erste Gedanke war, oh, scheiße. Weil ich wusste, ich konnte in dem Moment nichts machen. Ähm, auch wenn ich jetzt auf der Toilette zusammengesackt wäre und völlig zerstört, ich, es hätte weder meine Eltern genützt, dass ich jetzt die Schwache bin, noch meine freunde noch die Krankenschwestern, das sind das sind doch die hilflosen Personen. Also sie, sie können mich von äußern, meine Äußerlichkeit, sie können mir salben, sie können mir Essen bringen, sie können mich bespaßen, ja, aber... Ähm, und das ist, jeder fragt mich, warum ich ihn nicht hasse, natürlich hasse ich ihn, ich hasse ihn aber nicht, weil er mir das angetan hat, sondern weil er meinen Eltern das angetan haben und, ähm, Musstest du das meinen Eltern und meiner Familie antun? Und dafür hasse ich ihn.
0: Aufgewacht bist im Krankenhaus, ähm, als deine Eltern kamen und dich das erste Mal gesehen haben. Hast du da, haben die irgendwie speziell reagiert, so von wegen, Oder haben die dich, wie, wie du es ganz schön gesagt hast, so wie alle so in Watte gepackt? Oder wie war so diese, wie, wie hat deine Familie, wie hat dein Umfeld, wie haben deine Freunde
1: reagiert damals? Das ist eine interessante Frage. Finde ich schön, dass du da das erste Mal jemanden so formuliert. Ähm, sie waren im Koma-Ding immer da. Also sie haben wirklich sich abgewechselt. Dann kam mal meine Mutter, dann kam mal mein Vater. Und dann haben sie mit mir über die Füße kommuniziert. Und meine erste Reaktion war, dass mein Vater gesagt hat, mit links ist ja und rechts ist nein. Und dann hat er mich mir Fragen gestellt und irgendwann habe ich wie Klopfer am Bett mit meinem Fuß geklopft. Und anscheinend haben die schon da Witze auf Intensivstation gemacht, dass ich Schiss bin, weil die erste Aussage von der Schwester war, wo ich wach war und gemerkt hat, okay, ich bin echt gut drauf. Zeigt mir und Frau Münstermann, jetzt die Stunde der Wahrheit, sind ihre Füße betroffen und meinten, tada, so schöne Füße hatten wir auf der ganzen Intensivstation nicht. Ja, weil ich davor den Morgen noch meine Füße lackiert habe. <lacht> so, also war schon noch frisch lackiert und war noch alles tip top Und ja, das ist schön zu sehen, dass die ähm, miteinander gut geredet haben und ja, sie sind reingekommen und die Stimme erhöht und oh mein Schatz und wo ich mir so denke, oh mein Gott, du bist ja nicht dämlich, wenn du da aufwachst. Also du bist schon da, Bewusstsein ist vorhanden. Ähm, natürlich kannst du nicht genau sagen, was ist genau passiert, äh, was haben die jetzt im OP-Tisch mit mir gemacht. Ähm, aber natürlich habe ich von der Reaktion meiner Eltern, weil sie so überempfindlich oder so überfreundlich waren, gemerkt, dass erst Schlimmeres passieren musste. Und auf der Intensivstelle Mundschutz, Maske. Und die kam ja voll montiert da rein. Ich glaube, da hätte keiner was sagen müssen. Und ähm, na ja, sie, sie beugten sich über mich rüber mit den Tränen in den Augen. Und du kennst ja, wenn du diesen Kloß in dem Hals hast. Und ähm, ich habe am Anfang im Krankenhaus Katie Piper gegoogelt, weil es das einzige Säureopfer war, was ich kannte. Die hat Bücher auf Englisch. Ich kann kein Englisch und auf Russisch. Ich kann kein Russisch. Und dann habe ich mir geschworen... Ähm, ich will die deutsche Katie Piper werden. Und ähm, endlich gibt es ein deutschsprachiges Buch von Säureopfer. Und das, ähm, ja, das sind so To-Do-Listen in meinem Leben, die ich, die ich gemacht haben möchte. Und ja, wie gesagt, stolz wie Oskar. Ne?
0: Ich bin mit dir stolz. Danke. <lacht> Aber die Leute gucken auf der Straße und die sprechen dich drauf an.
1: Sie müssen gucken, sie sollen gucken. Das war meine Arbeit, die ich vom Verein her gerne tätigen möchte. Ähm, ich möchte die schlimmste Verbrannte sein, die man kennt. Ähm, damit, wenn ein anderer Verbrannte auf die Straße geht, ein anderer sagt, ach, das kennen wir schon, das ist äh, uninteressant. Ich möchte gerne, dass wir Verbrannten uninteressant werden. Und ähm, das Ziel ist es, in zehn Jahren an jeder Lidfasssäule zu hängen und zu sagen, äh, ja, ach, die ist doch ganz normal, weil sie es schon kennen. Also ich möchte so ein Teil von der Gesellschaft werden, dass sie andere gar nicht mehr anstarren. Auch wenn den ein Ohr fehlt, äh, mir fehlt ein Ohr, das sieht man, ich trage gerne Dutt, ich liebe es, weil meine Haare nerven. Und ähm, ich habe ein provokantes Auge, da habe ich mir einen Spiegel reinsetzen lassen, ähm, ja, ich möchte der schlimmste Fall sein und ähm, vielleicht kriege ich dadurch auch mal eine schöne Rolle in, weiß ich nicht, äh, Seattle Firefighters oder CSI Miami, da ich irgendeine Säureopfer. Ja, da geht der Weg hin und nur so kann es sein. Ähm,
0: weil du es gerade selber angesprochen hast, das ist ganz interessant, weil das sieht man ja jetzt im Radio nicht. ich, ich habe ja das Glück, dass ich dich sehe, aber wenn man dich jetzt überhaupt nicht sieht, das heißt, ähm, du hast, ist das, das ist ein Glasauge, was du dann ja. eingesetzt bekommen hast, weil, das habe ich gelesen, dein Auge ist äh, geschrumpft und dann wurde das sozusagen ausgetan.
1: Nein, also sie wollten es noch retten. Das war wirklich der schlimmste Kampf. Das kann ich keinem empfehlen. Ähm, das Auge ist, der Glaskörper war kaputt und ich war da schon blind drauf. Und die Schmerzen haben sich einfach nicht mehr rentiert. Und ich war schon, das war wirklich die schönste OP in meinem Leben, dass dieses Auge endlich rauskommt. Und ich bin wirklich aufgewacht. Mein erstes Wort war, ich habe jetzt Bock auf ein Big Mac, weil ich wieder Hunger hatte. Und ähm, ja, wenn du so welche Schmerzen hast, dir vergeht alles. Und ja, jetzt habe ich mir eine Glasprothetik setzen lassen ähm, von meinen Okularisten. Und Herr Greiner, den möchte ich einmal erwähnen, weil mich so viele fragen immer auch, äh, wo gibt es denn hier einen guten Prothetiker okularisten Der ist in der List. und der ist toll. Der, ähm, ja, ähm, ich bin für ihn natürlich auch was Besonderes. Er, er arbeitet ja dahingehend, es unsichtbar zu machen, und ich habe ihn gebeten, da mein Logo ähm, das eine Auge ein Stern ist, dass ähm, ich gerne, wenn mich die Fotografen fotografieren, dass das so ein bisschen, also eigentlich äh, ärgere ich damit die Journalisten und die Fotografen, aber im Endeffekt soll das so ein bisschen mein Logo widerspiegeln und ja, ich, ich mag es jetzt anders zu sein. Ich, hab, ich Früher habe ich Markenklamotten gekauft, um besonders zu sein, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt bin ich Two Face und das ist schön.
0: Das heißt, der Spiegel, der in dem Auge ist, der ist bewusst so reingesetzt?
1: Ja, der ist äh, bewusst gewählt worden, hat da ganz lange rumgedoktert, wie er es macht. Äh, ja, also es ist nur immer nur blöd, du siehst es ein bisschen immer mit so, so einer Creme verschmiert, weil ich, ähm, kein, meine Drüsen sind natürlich alle kaputt, ist immer sehr trocken. Deswegen mal gucken, was ich als nächstes mache, ich habe noch keine Wünsche geäußert.
0: Mich interessiert, wie fühlt sich dein Gesicht an? Spürst du, also wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, dann ist es deine rechte Seite, also aus meiner Perspektive, ja. aus deiner Perspektive die linke Seite. Ja. Spürst, fühlt es sich anders an als die andere Seite?
1: Fühl doch. Kannst du fühlen. Und dann ich meine von innen. Ach so.
0: Also, 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 also genau, jetzt habe ich mal angefasst, oben fühlt sich halt so ein bisschen, ja, die Haut ist halt so ein bisschen...
1: Ich bin so eine 90 Jahre alte Oma, würde ich damit so sagen. Also ähm, ich bin schrumpelig. Ähm, die äh, Haut, also ich hatte da ja nichts mehr. Das heißt, es wurde fett untergespritzt. Die nimmt auch ab. Äh, ich muss das irgendwann wieder aufspritzen lassen. Von innen? Nein. Das, da, von innen, also wenn ich jetzt, nein. Äh, meine Nervenfasern sind ein bisschen anders. Das heißt, wenn du mich am Kinn berührst, spüre ich es an der Schläfe. Ähm, da sind, die sind so ein bisschen verzwickter. Ähm, ich bin sensibler auf der Seite. So wie mein Mann sagt immer, oh, spürst du das? Und kraut mich immer. Und, ähm, Aber das spürst du? Ja, das spüre ich. ja ja Das ist also sensibler sogar. Das ist, ähm, als wenn Ameisen auf deinem... Ähm, ja, wow. äh, am Anfang, jeder Verbrannte kennt das. Oder jeder, der eine großflächige Wunde hatte, kennt das, ähm, dann wenn die Nervenfasern sich wieder zusammensetzen, dann ist das wie, als wenn eine Spinne auf deinem Ohr, wie oft ich nachts wach geworden bin, weil ich dachte, da ist was. Und dann tun die sich da so ein bisschen zusammen. Das
0: kribbelt,
1: das kribbelt wie Sau. Und ich habe auch eine Narbe, das sind Wulstnarben am Kinn. Da ist ein Loch und da ist eine ganz dünne Haut. Und wenn ich da bewege, dann dann zuckt meine linke, mein linker Nasenflügel. Also es ist schon lustig manchmal, wirklich. Und äh, ja, ich bin ein bisschen schrumpeliger, ich könnte mich wieder liften lassen, aber es gibt einen kleinen Wunsch von mir. Äh, ich würde mich gerne im Gesicht tätowieren lassen. Ich würde gerne ein Gesichtstattoo auf der Seite haben. Ich habe nur Schiss, auf das wehtut. Also, aber
0: warum Tattoo drüber tätowieren oder, oder um es noch sichtbarer zu machen?
1: Ja, weil die Leute, äh, die gucken sich ja satt an mir. Und sie sehen die, sie sehen diese Verbrennung. Man sieht sowieso die Verbrennung. Ich will das jetzt nicht großflächig tätowieren, dass man es nicht mehr sieht, sondern ich möchte wie so eine Art oh, vielleicht eine Blume, eine schöne. Oder einen Kranz um das Ohr. Ich, ich weiß es noch nicht. Das muss ein Künstler mal mit mir machen. Ähm, also es sieht ja schon kacke aus. Und da kann ich doch auch mir eine Blume darauf machen lassen.
0: Wie konntest du wieder Vertrauen fassen in einen Mann?
1: Wer sagt, das siehst du? Das ist jetzt auch mal die Frage. Ähm. Ich glaube 100% Also dich
0: dieser Liebe so hinzugeben, um das so ein bisschen besser zu formulieren.
1: Genau, das kann ja, genau, das war ja nach dem Mann in der Reha. Das ist ja die Frage gewesen, wenn er mich lieben kann, warum kann ich es nicht tun? Das heißt, du musst zuerst in die Selbstliebe gehen. Ohne die Selbstliebe, die du hast, brauchst du gar keinen anderen Partner zu finden, weil du ihm Unrecht tust. Du gibst ihm die Bürde, dich zu lieben, obwohl du es selber nicht kannst und damit kann er dir nie gerecht werden. Du wirst in dieser Beziehung unglücklich ich musste erst in die Selbstliebe gehen, ich habe mich selber geliebt und damit konnte ich ja also damit verstehe ich ja, warum er mich lieben kann, weil ich kann mich ja selber lieben, so. Natürlich gibt es Tage, so wie vorgestern sagt er wortwörtlich zu mir, ich liebe auch deine zweite Haut. Ich gucke ihn eigentlich auch so alter, welche zweite Haut? Ich vergesse manchmal, dass ich so aussehe bei ihm. Und da deswegen ist es mein Mann, weil ich es vergessen kann. Und ähm, Natürlich war am Anfang, das sieht man auch im Buch, immer diese Angst, niemand könnte mich mehr lieben. Das war so, oh, so groß, ich bin wirklich fast daran zerbrochen. Ähm, was natürlich in, na, ich kann jetzt klug ne? Jetzt habe ich eine Tochter und einen Mann. Ähm, so ein, ja, hier brauchst keine Angst haben. Ich glaube, ich hätte sie Angst wieder, wäre ich wieder betroffen, also neu betroffen. Aber du hast gar keine Zeit um eine neue Liebe. Also. Du kümmerst dich um diese Angst gar nicht. Die ist noch gar nicht äh, da. Die ist, ist noch nicht an der Zeit. Bau du dich jetzt erstmal auf, dass du etwas anderes ähm, in dein Leben Neues bewerkstelligen kannst. Und dann kannst du immer noch einen Partner suchen.
0: Liebe ist ja auch platonisch und freundschaftlich. Gab es Freunde von dir, die nicht damit umgehen konnten mit, der, mit deiner Situation?
1: Nee, weil ich habe nur zwei Freunde. Ähm, ich habe immer die Liebe Aresu und die Jamo Und die anderen sind Bekanntschaften. Natürlich haben sich viele... Bekanntschaften in Anführungszeichen abgewandt. Die, es gibt auch ganz viele, die sagen, oh, ich will dich unbedingt sehen und unterstützen. Die waren einmal da, diese, das sind Schaulustige. Die wollen einmal gucken, wie sieht, wie sieht die Fresse jetzt aus, Entschuldigung. Und dann sind sie weg. Von denen habe ich auch bis heute nichts mehr gehört. Halt. Da, ja, dann ist das so. Dann hattest du jetzt eine schöne Zeit, hast schöne Stunden, da warst du nicht allein im Krankenhaus. Gut, ist. Aber diese beiden Personen, Herr Arso und Ayamo, haben Schichten übernommen. Ich wurde am Ohr operiert und Oh, das war die schlimmste OP wirklich und ähm, da habe ich wirklich nur im Bett gehangen und drum gestöhnt und die beiden waren links und rechts und haben meinen Fuß gekrault und das in abwechselnd ähm, und ich hatte so Durst, als Verbrannter hast du am Anfang so Durst und äh, da mussten sie mir immer Honigmelone bringen, weil ich war ja im Februar, ich glaube Mitte März, April, dann wurde es schon so warm, ich oh, hatte ich immer Durst. Und ähm, ja, Honigmelone, dann hat sie mir immer so eine riesen halbe türkische Honigmelone. Und ähm, Arsus ähm, Iranerin, hat sie mir immer von ihrer Mama, äh, oder sie selber hat dann immer ähm, ja, Reis mit Hühnchen und Kokosmilch. Und ach, ich bot da ja wieder Fett. Ja, die haben immer gekocht für mich. Ja, also es ist schön, es ist super, sie haben sich super um mich gekümmert. Ne, Meine Schwester dann immer da, meine Eltern, also Familie und Freunde sind wirklich das A und O. Deswegen, du hast keine Zeit, einen neuen Partner zu finden kümmer dich um die wesentlichen Dinge. Du wirst weniger Freunde haben, als dir liebes und mehr Freunde, als du dir überhaupt vorstellen kannst. So viel Zeit hast du gar nicht. Ähm, du wirst schon merken, wer die Richtigen sind.
0: Du warst damals Ende 20, also dann, gab es dann auch so diesen Schritt, wo es dann wieder so war, ey komm, wir gehen jetzt mal wieder raus, wir gehen in den Shisha-Bar oder wir gehen Party machen oder so. Gab es das damals? War das so? Ich glaube, das ist natürlich nicht die größte Priorität. Ne? Das, also das kann ich mir schon denken, aber ähm wieder rausgehen, wieder so leben wie vorher. Alles normal. Es soll alles normal sein. Ja,
1: das ist natürlich die Frage, die ich nicht haben wollte. Ja, ich bin... Musst
0: du auch nicht beantworten. Oh,
1: nee, ist eigentlich auch ganz lustig. Ich bin aus dem Krankenhaus abends immer ausgebüxt mit Jamo und dann sind wir zu Meckes gefahren. Also ich hatte eine Lust mich zu verstecken. Natürlich, also ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe auch nicht in Discos, ich bin relativ ruhig. Das Einzige, was wirklich auf der Strecke geblieben ist, Jam und ich gucken immer Horrorfilme gerne zusammen. Das haben wir geliebt. Ich bin psychisch nicht mehr in der Lage, sie zu verarbeiten. Ich kann sie nicht mehr gucken. Ich bin traumatisiert einfach. Man merkt, ich kann Sachen nicht gut verarbeiten. Das, wie gesagt, an diesen Dingen merkt man Ja, so Sachen ausgeblieben wie diese Abenden. Ich, okay, ich habe ein kleines Kind, aber so, ja, das, das bleibt schon auf der Strecke. Das, das macht man nicht. Aber ich bin auch wieder shoppen gegangen. Ich bin in der Rehe auch shoppen gegangen. Das hat mich einfach gar nicht interessiert. An Gott
0: glaubst du nicht? Habe ich jetzt rausgehört vorhin?
1: Nein. Also ähm, ich sage, ein Mensch glaubt immer an irgendetwas. Ne? Ja. Und ähm, ich, egal, wie man es nennt. Ich muss es nicht Gott nennen. Ich sage immer, das ist die Natur, Mutter Natur. Also ich bin so, ich sage ganz oft, das ist das Schicksal. Ähm, so wie eine meiner besten Freundinnen ist ähm, Türken Moslem. Und ähm, sie meinte auch, guck mal, in meiner also Sie erklärt mir mehr ihre Religion. Und ich finde das sehr spannend auch, weil ich an einem Punkt war, wo ich nicht weiter konnte. Ich, ich habe keinen Halt mehr gefunden und habe gesagt, was glaubst du, warum mir das passiert ist? Ich habe nach dem Warum bei ihr gefragt und sie sagt, hör zu, bei uns ist es so, dass der Weg vorgeschrieben ist. Bei uns im Koran steht es drin, dass Gott einen, die Starken testet. Das ist ein Test. Ich, wie gesagt, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin ja Realist an sich, sage ich immer. Die Religionen sind immer ganz schön geschrieben als Hoffnungsschimmer. Dass, warum so etwas ist, ein, ein Leitweg, ein, eine Richtung. Ähm, und es ist ganz schön gewesen. Und das habe ich mir auch angeeignet äh, zu erzählen. Es hat immer einen Grund, warum dir das passiert ist. Und ich frage mich, wäre ich vielleicht als Kosmetikerin wunderschön Glücklichkeit heute? Wäre ich an meiner Suizid nicht dann dann trotzdem gestorben? hätte ich mich nicht selber umgebracht. Und das ist so, ich glaube es schon, dass es einen gewissen Grund hat. Natürlich psychologisch gesehen ähm, ist das auch wieder ein Anker, den ich rauswerfe, um nicht unterzugehen. Also du merkst, wo die Reise hingeht. Ich bin schon so bewusst, dass ich weiß, wie ich mich selber verarsche, damit ich weitermache im Leben. Aber ähm, du musst es machen. Weil aufgeben ist keine Option. Dann kann ich gleich Daniel im Knast besuchen und sagen hier.
0: Finde ich interessant. Ich hatte in einer oder ich hatte in meiner Sendung eine Frau, die hat mit 20 einen Autounfall gehabt und sitzt seitdem im Rollstuhl und hat mir gesagt, ganz ehrlich, es passiert nur den Starken. Das habe ich jetzt genau eins zu eins bei dir auch gerade gehört.
1: Genau, aber weil man das denken muss. Du musst deinen Weg irgendwie die Kurve irgendwie selber kriegen, weil sonst hast du keinen Bock mehr zu leben. Wozu? Gib mir den. Ich sag, also, als ich Depression hatte, war die erste Frage den, der Sinn des Lebens. Das ist immer so schön. Mhm. Äh, der Sinn des Lebens, kann ich genau beantworten, ist es zu leben, Emotionen zu ähm, empfinden. Ähm, um zu weinen, zu schreien, zu lachen. Äh, das ist alles nicht schlimm. Man darf auch mal hinfallen. Und wie oft ich wirklich in den Armen meines Mannes heule und er mich trotzdem so stark findet. Äh, deswegen leben wir. Wie oft ich im Garten liege und sage, es gibt nichts Schöneres im Leben. Toll, dass ich noch lebe. Das ist und dann, eine Stunde später, weil ich einen an der Membran kriege, räume ich den Geschirrspiel aus und heule, warum ich überhaupt noch lebe. Also dieses Wechselspiel. Ja, aber natürlich bin ich traumatisiert. Ich weiß auch, dass ich eigentlich psychologische Hilfe brauche. Es kann auch sein, dass ich in zehn Jahren in eine geschlossene Sitze, weil ich mich eingeliefert habe. Das kann alles sein. Aber ich lebe jetzt.
0: Ich möchte unbedingt zum Schluss noch über deinen Verein sprechen. Wie heißt der? Und da müssen wir unbedingt für Werbung machen. Ähm, wann hast du dich entschlossen, den Verein zu gründen? Was macht ihr? Wie kann man euch unterstützen? Ja,
1: also mein Verein heißt Ausgezeichnet e.V. Äh, den Namen hat meine Schwester gegeben. Wir haben so ein bisschen... Äh, rumgedeichselt. Der Verein ist entstanden auf der Intensivstation. Ähm, auf der, äh, die Intensivstation ist so aufgebaut, dass die ähm, Zimmer wie eine Schlange sind. Sie sind nicht nebeneinander, sondern wie eine Schlange angereiht. Und das, Sie sind Gläsern, wie ich gerade gesagt habe. Da ist äh, aber mit Vorhängen zugezogen. Und ein Doktor hat mal vergessen, die Vorhänge zuzumachen. Und dann habe ich gesehen, dass da ein kleines Mädchen liegt ein kleines Kind. Und auf einmal höre ich von der We Love Vanessa Kampagne, die meine Freunde damals gestartet haben, um Spenden für mich zu sammeln. Und dann habe ich, und ich bin ja gerade die mit den Depressionen, Suizidgedanken, sich minderwertig gefühlt. Und ähm, dann habe ich bin natürlich auch gefragt, womit habe ich das verdient? Ich bin doch die, die sich selber nicht wertschätzt. Und ähm, sie hat auf so einem Sandbett gelegen, weil sie komplett verbrannt war und hat auch keine Haare mehr gehabt. Ähm, und dann habe ich gedacht, wie geht's mit ihr weiter? Ich habe jetzt diese Spenden auf dem Konto und was hat sie? Warum bin ich es jetzt wert, dass die Leute und warum wollen die, dass ich lebe und sie nicht? Es weiß doch keiner von ihr und dann habe ich meiner Schwester gesagt, ich habe einen Wunsch, ich möchte Reload äh, Vanessa zurückgeben und habe dann ja, dann kam sie, hey, ich habe eine tolle Idee, wir haben darüber gesprochen, ausgezeichnet und habe ich gesagt, alles klar wenn ich von der Rea wieder zurückkomme, gründe ich einen Verein. Und somit ist ausgezeichnet entstanden, wegen dem kleinen Mädchen oder Jungen. Wie gesagt, ich kann, konnte ja nicht wissen, welches Geschlecht das ist. Und ja, wenn du das hörst, man kann ja so ungefähr rechnen, 15. .02. war ich auf einer Intensivstation. Ich bin für dich da, ich würde gerne dir helfen. Also ist der Grund, warum ich das gegründet habe. Er oder er. Und ja, wir spenden, wir brauchen die Spenden für Hilfspakete so eine Narbencreme ist so verdammt teuer. Ähm, wir, kleine Kinder betreuen wir mit Spezialölen, die von 40 Milliliter 140 Euro kosten und ähm, eine Narbencreme kostet an die von 80 bis ähm, 50, also von 50 bis 80 Euro. Da haben wir Kooperation mit den Firmen und dafür brauchen wir die Spenden und ähm, Buddha bei der Fische, der Steuerberater will auch Geld. Ähm, dann drucken wir Flyer, also die ganze Hickhack drumherum natürlich auch ähm, ja, da geht da geht die Kohle drauf.
0: Wer deinen Verein kennenlernen möchte und unterstützen will und kann, der googelt jetzt einfach mal und zwar ausgezeichnet e.V. Und da steht's. Du hast es geschrieben. Ich bin Vanessa Münstermann. Ich bin entstellt und mit meinem Verein wollen wir anderen Entstellten helfen. Vanessas Buch gibt's jetzt auch überall dort, wo du gerne Bücher liest. Oder kaufst. Ich mag es ja mal ganz gerne, wenn man in Büchern blättern kann. Da gibt es auch ganz viele Bilder von dir. Es heißt, ich will mich nicht verstecken. Vanessa, danke für eine mega inspirierende Begegnung.
1: Ich danke dir. Der 89.0
0: RTL Reality Check mit Marvin. Ja, das war sie, die neueste Folge. Dankeschön fürs Reinhören. Reality Check findest du überall dort, wo du Podcasts gerne hörst. Und da, wo du uns hörst, gib uns doch gerne mal 5 Sterne, da freue ich mich sehr. Oder klick mal auf Abonnieren, da komme ich ganz automatisch wieder auf dein Handy, zum Beispiel in vier Wochen. Da gibt es nämlich einen Reality-Check mit einer DJ-Frau. Ja, wie anstrengend das ist, als Lady, als Girl-Boss in dieser Männerdomäne der DJ-Welt unterwegs zu sein, das hörst du dann das nächste Mal von Pretty Pink hier im Reality-Check. Redaktion Katja Arnold, Schnitt fürs Radio Daniel Wallroth und ich bin Marvin. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. 980 RTL.
1: Reality Check.